0: Que t il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Etienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre National des Archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'Aumônerie Générale Catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast.
1: Un certain nombre de militants de la JOC La jeunesse ouvrière chrétienne font partie des prisonniers de guerre envoyés en Allemagne après la défaite de l'armée française en 1940. Georges Kiclet, cofondateur en 1926 de la JOC avec l'abbé Georges Guérin et du Nombre. Ayant passé la quarantaine, il est cependant libéré et rapatrié en France dès 1941. Jean Rodin l'appelle aussitôt à l'aumônerie générale pour qu'il reprenne contact avec les militants prisonniers. Il demeure en poste jusqu'au retour des derniers rapatriés en 1945. L'aumônerie générale demeure par ailleurs en contact étroit avec le secrétariat général de la JOC jusqu'à l'arrestation de l'abbé Guérin le 3 août 1943, puis avec le bureau clandestin qui lui succède. Durant leur captivité, de nombreux jeussistes se montrent désireux de rester fidèles à leur idéal. Ils organisent ainsi des groupes d'amitié, des temps de prière, des activités culturelles ou distrayantes. Ils mettent généralement en commun les colis reçus et, d'une manière plus générale, tentent de manifester un esprit de solidarité avec leurs camarades. Certains font preuve d'initiatives plus poussées comme Ligori Doumerou et Maurice Montacler, transférés au camp de représailles de Rawarouska en Ukraine après une tentative d'évasion. Ils sont en effet à l'origine d'un groupe d'action catholique ouvert à tous, l'Union des prisonniers de guerre, l'UPG, qui connut un vrai succès. Parti de Rawarouska, ce mouvement se répandit ensuite dans une dizaine de camps de prisonniers, situés en Allemagne par le jeu des affectations de militants dans les commandos. Parmi les militants de la JOC se trouve Jean O'Haraud, prisonnier de guerre au Stalag 10B, situé à proximité de Sandbostel, en Basse-Saxe. Il ne semble pas faire partie d'un commando de travail, mais être affecté à des tâches relevant du camp principal. Datée d'avril 1942, la lettre dont il est ici question est adressée par Jean O'Haraud à Georges Kiclet. Elle décrit son activité de militant quotidienne et son état d'esprit lors de sa rédaction. Le style en est parfois télégraphique, comme de nombreuses lettres de prisonniers, car la place est précieuse et le nombre d'occasions limité.
2: 15 avril 1942. Mon cher Georges, quelle surprise et quelle joie de te lire. Aussi, je m'empresse de te répondre en te promettant de t'écrire le plus souvent possible. Je ne te parlerai pas de notre vie puisque tu l'as connue, mais je vais te renseigner sur ce que nous faisons. D'abord, nous avons un CE qui va être élargi pour augmenter l'influence. Formule, notre idéal. Son adaptation à la vie présente et future. Depuis le début, je m'occupe des loisirs, ce qui me permet de veiller à la moralité des chants et pièces qui sont données. Au besoin, j'en crée moi-même. Je suis devenu moniteur culture physique et professeur de français, ou plutôt j'aide de mon mieux les copains dans ces diverses activités. Fais lire par tout divers bouquins jaucis reçus. Avons obtenu de bons résultats. Méditations de semaine sainte ont porté. Avons eu messe à Pâques et un grand nombre de communions quelques-uns accrochés par notre camaraderie. Sommes deux jossistes à mener la barque, Dufrien, de Saint-Malo, et moi. Avons, grâce à toutes ces activités, sans compromission, acquis bonne influence. Prêtre venu pour Pâques reviendra tous les quinze jours, tout va bien de ce côté. Valise reçue ne contenait que recueils, prières et évangiles. Bouquins adaptés à la mentalité de pratiquants, non informés ou à la masse seront toujours bienvenus. Bouquin joc également, car c'est vers elle que je compte orienter les gars. À part cela, tout va bien. Microbe jociste, beaucoup plus fort que cafard, maintient ce dernier à distance respectueuse. D'ailleurs, captivité me fait grand bien et devant la tâche à accomplir ici, je m'effraye parfois à la pensée d'être libéré trop tôt. Pourtant, je languis la classe autant que les copains. Mais parfois je ne sais plus ce que je désire. Les bonnes nouvelles que je reçois de ma fédée et de ma section sont une source de joie. Devant les progrès réalisés, malgré les difficultés, par notre joc en marche, je ne sais dire ce que je ressens. Il me semble qu'il n'existe plus rien que notre idéal. Je suis heureux, très, très heureux. Merci de vous bien vouloir nous aider. Bien à toi en union de prière, vive la joc du 15e anniversaire, Jean O'Haraud.
1: Bien que difficile, car réalisée dans des conditions de captivité et de travail souvent éprouvantes, l'action de la JOC, dans le cadre de la captivité de guerre protégée par la Convention de Genève, se révèle beaucoup moins risquée que celle entreprise dans le cadre du service du travail obligatoire à partir de 1942. De nombreux jocistes sont alors victimes d'une dure répression par la Gestapo, dont Marcel Calot, béatifié en 1987.
0: Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents épiscopat à propos des archives de l'Église de France.